0: ¿Alguna vez has sentido demasiada presión por un examen? Este tipo de pruebas no evalúan tu verdadera inteligencia, sino lo que has memorizado para solo aprobar pero con algunas técnicas de estudio o las técnicas correctas puedes dominar cualquier tipo de examen sin necesidad de sufrir de estrés o de procrastinar, porque a veces los exámenes nos consumen tiempo, nos consumen energía, nos consumen prácticamente la vida entera. Y yo te lo puedo decir, a mí me costaba mucho trabajo preparar exámenes porque me saturaba demasiado y a veces no me quedaba tiempo para mí. Y sé que a ti te ha pasado lo mismo. Los exámenes a veces están tan eh, curiosamente hechos para que algunos no los pases, para que te cueste trabajo y en algunas ocasiones sientes que te frustras porque no apruebas un examen o no, no te va como esperabas y sientes que tu inteligencia se va para abajo o tu autoestima y no quiero que sientas que un examen desafía tu inteligencia o tu autoestima, simplemente es una prueba con información y nada más, no es nada más, sin embargo es un requisito de muchas escuelas, universidades, trabajos, certificaciones, para poder escalar o para seguir creciendo y pues te los vas a encontrar seguramente te los vas a seguir encontrando en tu educación o en tu trabajo y si te los vas a seguir encontrando bueno pues yo lo que te recomiendo es que aprendas de las mejores técnicas para que los domines y los enfrentes y los puedas aprobar sin problemas y no eh, se elimine tu autoestima o tu inteligencia o tu percepción de inteligencia, ¿ok? Porque la verdadera inteligencia es tu capacidad de tomar acción y resolver problemas, ¿ok? Pero un examen lo puedes, como yo llamo, aniquilar por completo con las técnicas correctas, ¿ok? Entonces, hoy te voy a compartir algunos trucos para estudiar, para cada tipo de examen. Eh, junto con este podcast ya hicimos un video que está por la plataforma de YouTube, en donde vienen ejemplos visuales. De cada tipo de examen, recuerda que el podcast es un complemento excelente para el canal de YouTube, para el curso que tenemos en el canal de YouTube y te puede ayudar como a complementar ideas, ¿ok? En el canal vemos ejemplos visuales, una explicación bastante aterrizada y aquí profundizamos y platicamos de algunos detalles que no, no, no nos permite el tiempo en YouTube. Ahora, eh, trucos para cada tipo de examen. Hay diferentes tipos de exámenes que te vas a enfrentar en la carrera, en la vida, en la, en la profesión. En todos lados y este tipo de exámenes a veces nos ponen muy, muy nerviosos y estos nervios hacen que se bloquee la memoria desgraciadamente. Ok, entonces para evitar que suceda esto vamos a entender cada tipo de examen. Ok, me voy de lleno con los trucos. Entonces existen varios tipos como por ejemplo el examen tipo test. El examen tipo test es el examen también de opción múltiple en donde ponen una pregunta y te ponen varias opciones de respuesta. S sigue el examen de desarrollo o de preguntas abiertas. Te ponen una pregunta y simplemente tienes que responder o desarrollar. El, está el examen oral, en donde una persona o un examinador examinadora te hace preguntas y tú tienes que responder. Está el examen de resolución, donde te ponen un problema matemático o de análisis de casos y tienes que resolverlo. Con un buen criterio. Y los exámenes mixtos que combinan diferentes tipos de preguntas. Hay exámenes bastante tediosos, bastante frustrantes que combinan muchas preguntas de diferentes tipos. Por ejemplo, en un mismo examen te ponen preguntas de opción múltiple, te ponen de desarrollo, te ponen eh, orales y te ponen de resolución. Y además te ponen estas famosas verdadero o falso, te ponen relación de columnas, te ponen de autocompletar frases y de todo. ¿Ok? Entonces, estos son los mixtos que combinan acerca de todo. Entonces, estos son los primeros o los principales tipos de exámenes que existen. Y lo más importante para prepararte para cualquiera de estos exámenes es aplicar cuatro cosas. Siempre es un proceso de cuatro cosas que sin duda alguna te va a ayudar bastante. Lo primero es crear un plan, un plan de estudios y empezar con anticipación. Esto lo vamos a ver en futuros episodios. Cómo preparar un buen plan de estudios, pero también está en el episodio de YouTube ahora. Un plan de estudios te ayuda a tener como un programa de lo que tienes que estudiar y que vayas paso a paso. Es como si te prepararas antes de ir a la guerra. Eso es lo más importante. Y empezar con tiempo, ¿ok? No se te ocurra empezar a estudiar a la última hora, tres días, cuando te quedan cuatro días, cinco días, porque lo que va a pasar es que te vas a saturar demasiado de información y después del examen se te va a olvidar todo, como a muchos nos pasó en alguna ocasión, ¿ok? Paso número dos, tienes que investigar al profesor qué es lo que evalúa el profesor, cuál es su criterio de calificación, qué le agrada, qué no le agrada al responder en un examen y, por supuesto, cuál es su personalidad para que sepas cómo estudiar o cómo contestar. También luego los profesores te dicen reglas o te comparten algunas indicaciones de qué es lo que esperan en el examen o algunas ideas de qué tipo de examen o qué tipo de preguntas va a haber. Investigas al profesor, investigas el tipo de examen, creas un plan con anticipación. Paso número tres, tienes que estudiar cada día en intervalos espaciados de tiempo ya tienes un plan ya investigas al profesor lo que sigue es que tienes que eh, prepararte en intervalos al estilo pomodoro en donde te pones un tiempo diario por ejemplo quiero estudiar tres horas pues bueno puedes tener tres sesiones de una hora cada una combinado con descanso eh, estos son los intervalos espaciados de tiempo dentro de ahí puedes leer puedes estudiar puedes tomar notas y puedes repasar y listo y el paso número cuatro es repasar mediante simulaciones cuando ya terminas todo tu material el último paso siempre va a ser repasar de forma global o de forma general todo lo que ya estudiaste. Eso es todo. Ahora, vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de exámenes que existen. Primero está el examen tipo test o de opción múltiple. ¿Cuál es este? La regla es que para responder este tipo de exámenes, como viene una pregunta y vienen 3, 4, 5 opciones... Aquí lo más importante que debes saber es que tienes que conocer muy bien el concepto y dominar los datos que lo componen porque siempre te preguntan algunas cosas que te pueden confundir, ¿ok? A veces la pregunta es muy clara, pero las respuestas son confusas y si no entendiste bien el concepto, no vas a saber dar una buena respuesta, una respuesta acertada. Entonces tienes que conocer bastante bien el tema de diferentes ángulos e incluso hasta los detalles para que no importa lo confusas que estén las preguntas, tú puedas identificar la palabra clave y decir, esta es la respuesta correcta, ¿ok? Porque en general hay... hay este... Un patrón que se repite en las preguntas de tipo test, en donde te ponen la pregunta y vamos a imaginar que hay cuatro opciones. De las cuatro opciones siempre va a haber una incorrecta, ¿ok? Que es la que se nota clarísimamente, ¿ok? Hay dos o tres respuestas parecidas, de las cuales siempre va a haber dos o en lo general siempre hay dos que se parecen muchísimo, pero por una cosita, por un detalle o por simplemente cualquier cosa, una tiene más peso que otra, una es más válida que la otra o simplemente una agrupa todos los elementos. En algunos casos es más fácil y se identifica cuál es la más correcta, pero en algunos otros exámenes, pues bastante complicados, lo que sucede es que siempre hay dos preguntas correctas y una es más correcta que otra otra te estoy hablando del caso más extremo en donde hay personas que salen del examen diciendo eh, tuve todas bien todas las preguntas las tuve bien pero se dan cuenta que algunas las tuvieron mal y qué es lo que sucede fue porque había dos preguntas correctas pero escogieron la que menos peso tenía ok eso llega a pasar en, si no llega a pasar y el examen es un poco más tranquilo lo que sucede es que siempre hay dos o tres respuestas parecidas pero una es la que complementa toda la respuesta Okay, es lo que te tienes que fijar. Ahora, ¿cómo estudiar? Puedes estudiar mediante flashcards, tarjetas de repaso. Yo te recomiendo hacer una guía de preguntas y respuestas para repasar en el mismo formato en el que está hecho en el examen, que son de preguntas con opciones entonces en las flashcards o en, la, o en la guía de preguntas y respuestas te haces la pregunta y tú en tu mente dices la respuesta y tienes que justificar por qué es correcta tu respuesta para que puedas eh, tener todo el argumento central ok también hay otra forma que es hacerte preguntas al revés en donde primero lees la respuesta o ves la respuesta y tienes que explicar de qué concepto se trata y justificar por qué Ahora, hay, otra, hay otras formas. Por ejemplo, el tener que recordar los detalles. Los detalles. Preguntas dirigidas hacia los detalles. Por ejemplo, te haces una pregunta, dices la respuesta, pero junto con tu respuesta tienes que compartir los detalles de la respuesta. ¿ok? Algunas respuestas de algunos conceptos. Tienen algunos datos, tienen algunos números, tienen algunas, algunos ejemplos, tienen algunos casos, tienen algo adicional. Entonces, en estos casos trata de eh, responder y explicar hasta con detalles este tipo de preguntas. Esto te ayuda bastante porque cuando ya ves la pregunta en el examen, como ya repasaste de esa misma manera, puedes identificar rápido la respuesta. ¿okay? Ahora te voy a dar algunos trucos para el examen tipo test o opción múltiple. Truco número uno para este tipo de exámenes, puedes aplicar la técnica de la eliminación en donde puedes eh, descalificar en reversa y justificarte. Te explico cómo funciona. Vamos a imaginar que te dan la pregunta y más o menos te la sabes, pero no la tienes muy clara. Entonces lo que hay que hacer es que de las, vamos a imaginar que son cuatro opciones, de las cuatro opciones tienes que preguntarte en tu cabeza cuál es la incorrecta, cuál es la que está mal, la que realmente no cumple nada, la descalificas. Te quedan tres entonces, la misma pregunta. De estas tres, ¿cuál es la que no cuadra? La que, pues, no tiene nada que ver o la que tiene un poco menos que ver. La descalificas. Te van a quedar dos. Entonces, de las dos, tienes que justificar, tienes que explicar o simplemente la que más te haga sentido. Que te preguntes, ¿cuál me hace más sentido y cuál integra la mayor cantidad de detalles y complemento acerca de lo que me están preguntando? Y ya, simplemente la, la escoges y ya está. Simplemente es mediante eliminación. Mediante lógica, en donde según lo que te vaya haciendo sentido, vas descalificando las que no están bien y vas eh, seleccionando la correcta, ¿ok? En casos muy extremos, bueno, ahorita te doy algunas ideas. La, esta, esta estrategia de eliminación es cuando crees que sabes la respuesta, pero necesitas un poco de clarificación. Y aquí la herramienta más importante que te comparto es que al final... Cuando tú, por ejemplo, veas una pregunta, trates de justificar por qué tu respuesta es correcta. Cuando las selecciones, digas, ah, yo sé que es esta por esto y por esto y por esto, y estoy seguro o estoy segura que las demás o las otras tres o cuatro opciones son incorrectas por esto. El hecho de justificar en tu mente por qué es correcto o por qué es incorrecto algo, te da una seguridad tremenda de que la pregunta está bien hecha o mal hecha. Y si esto lo haces durante tus sesiones de estudio, en el examen, se hace automático. Simplemente dices, ah, claro, esta me hace sentido por estas razones y las otras tres no por estos puntos y listo y ya la responde rapidísimo ok hay otros trucos para aplicarle el proceso de la eliminación para darte cuenta si una pregunta es correcta o incorrecta fíjate en la gramática si la pregunta está hecha en, en afirmativo o, en, eh, o, o te pide una afirmación fíjate si las respuestas son afirmaciones entonces fíjate en la gramática para ver el contexto en cómo está estructurada la oración de la pregunta y en ese mismo formato debe estar la respuesta. Si hay afirmaciones, si hay negaciones, también por ejemplo si hay femeninos, si hay masculinos. Si te piden una respuesta en femenino, pues lo que va a pasar es que tienes que buscar las respuestas en femenino y las masculinas van a estar mal o al revés. Si te piden una respuesta que eh, tenga que ver con algo masculino, entonces, las femeninas las tienes que descartar. También, si hay una respuesta muy larga que complemente muchos detalles, probablemente sea correcta. Porque tiene muchos detalles y esté elaborada porque tiene mucha explicación. Y las preguntas que son relativamente cortas comparadas con algo más largo son incorrectas. Esto no es una ley. Funciona en muchos casos. Mi recomendación es que lo pruebes. ¿okay? Ahora, hay otra técnica. Responder. El examen o responder las preguntas sin antes ver las respuestas. Es decir, en donde tapes con tu mano las respuestas, leas la pregunta y en tu mente saques la respuesta. Después destapas tu mano y ya tienes que ver si tu respuesta está ahí. Si tu respuesta... Está entre las opciones significa que es correcta porque la pudiste contestar incluso por tu cuenta. Lo que sucede es que si tú, por ejemplo, lees la pregunta y lees las respuestas sin antes razonar, lo que va a pasar es que las respuestas te van a confundir y vas a decir ah, yo creía que era esta, pero esta me hace sentido también y esta me confunde y ya no sé cuál es, mejor me la salto, contesto otra. Eso es lo que puede pasar y es un riesgo. Entonces primero tapas las respuestas, respondes en tu mente, destapas, ves si te hace sentido, las seleccionas y si no te hace sentido haces la eliminación. ¿okay? Siguiente truco. Hay algunos experimentos que han hecho en diferentes universidades que en los exámenes tipo test normalmente escogen la opción C, que es la, la tercera opción. ¿okay? En general, entonces cuando una pregunta, cuando una pregunta... Tú creas que y, y digas, no me la sé, literalmente, no sé absolutamente nada, ni me suena y estoy en blanco. Cuando estés en ese caso en donde digas, estoy completamente en blanco y ninguna respuesta ni por eliminación la pude sacar, en ese caso tan nuclear y tan extremo, bueno, pues escoja la C que es la C o la B, porque eh, en algunos casos los examinadores tienden a esconder las respuestas en medio en medio de las opciones, y a veces la parte central o la parte media siempre es la opción C, en algunos casos la opción B, pero siempre más o menos es por la C, esconden la respuesta entonces es como la salvación que puedes tener en caso de que estés en blanco, ok, no hagas esto todo el tiempo porque pues algunas las puedes tener mal, te lo digo solo cuando estés completamente en blanco, hay otra técnica que es tapas las respuestas y después de que intentes elaborarla, las destapas y aunque no te las sepas, trates de imaginar lo siguiente. ¿Cuál es la primera pregunta que me hizo sentido cuando vi las respuestas? Y la primera que te haga sentido significa que esa es la correcta. ¿Ok? Eh, no funciona todo el tiempo, pero funciona cuando crees que no te sabes absolutamente nada de las respuestas, ¿ok? Y el último truco que tengo para ti es que cuando termines de contestar el examen tipo test, lo que tienes que hacer es hacer una revisión final. Tienes que revisar todas tus respuestas para que eh, realmente te des cuenta si todo es correcto o si todo lo respondiste, eh, pues, bien. Y en esta revisión final va a pasar algo muy interesante, que vas a darte cuenta que algunas respuestas... Las puedes mejorar o quizá hay una respuesta diferente. No funciona siempre, ¿eh? no funciona en todos los casos, pero cuando haces este repaso, primero te ayuda a estar seguro o segura de lo que respondiste. Y segundo, te ayuda a ver qué respuestas puedes cambiar o qué respuestas puedes corregir. No hagas la corrección todo el tiempo, ¿okay? solo te recomiendo hacer corrección en aquellas preguntas que tú sentiste que en su momento te costaron mucho trabajo responder. Nada más en esas es importante hacer la corrección. ¿Ok? Hay una técnica, un truco que muchos estudiantes recomiendan y en investigaciones han probado que es totalmente válida, que es mientras vas respondiendo preguntas tipo test, lo que tienes que hacer es Darle una calificación a tu respuesta. Aunque suene raro. Es como calificar tu propia respuesta. Y una y un criterio de calificación es irte del 1 al 5. Por ejemplo... Eh, ya respondiste una pregunta y, te, y en tu mente formulas, ¿del 1 al 5 qué tan seguro estoy o segura estoy de haber respondido correctamente esta pregunta? Si estás completamente seguro o segura, pues le pones un 5 o una marca que represente el 5 al lado de la pregunta. Si no, le pones un 4, un 3, un 2 o un 1 si estás muy poco seguro o muy poco seguro al respecto, ¿ok? y eso es lo que más te puede ayudar porque al final en tu revisión final vas a poder eh, revisar las preguntas que calificaste como bajas de seguridad y eso es lo que te va a ayudar a revisar cuáles son las que puedes corregir ¿Okay? entonces va a haber un episodio completo en exámenes tipo test para que estés al pendiente para podernos pasar a los siguientes exámenes el eh, que ya me voy a ir un poco más eh, breve exámenes de tipo desarrollo preguntas abiertas, te ponen la pregunta y, respuesta y, una, y un espacio para poder escribir o desarrollar la respuesta la regla es que tienes que conocer el criterio de evaluación del profesor porque a algunos les gusta que una respuesta literal a otros les gusta una respuesta con tus palabras a otros les gusta una respuesta directa y al grano pero en general si tu respuesta la estructuras con el formato de pregunta evidencia y conclusión pues la vas a tener correcta este formato ya lo hemos visto en el podcast y en el canal en donde tienes la pregunta la tienes que desarrollar con tus palabras, dar la respuesta exacta y después agregarle una evidencia, un ejemplo o algún dato que justifique tu respuesta, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que estás en un examen de derecho y te hacen la pregunta, entonces respondes y haces tu desarrollo con tus propias palabras de la respuesta y una evidencia sería mi argumento o el fundamento está en el artículo 23 de la constitución o de esta ley que respalda mi respuesta y por eso es que eh, se trata de esto, por ejemplo. Y ya está. Es así en como puedes justificar. Con algún fundamento, con algún ejemplo o simplemente con algún dato que te ayude. ¿Ok? Para poder estudiar para estos exámenes tienes que crear una guía y responder cada tema con tus palabras. Revisar, corregir y repetir el procedimiento. En donde revises cada tema con tus palabras, lo corrijas y repitas el procedimiento. Ahora, durante el examen, la idea es que no le des muchas vueltas a tu explicación porque a veces dar muchos rollos o muchas explicaciones lo que puede pasar es que el profesor eh, le cueste trabajo calificarte y eso provoque que te la ponga mal o que te ponga medio punto o que simplemente no le guste. Entonces, es muy bueno cuando tú respondes una pregunta en el estilo que te pide el profesor. ¿ok? Es por eso que al principio te dije que hagas un análisis de eh, lo que te pide cada materia o cada profesor en el examen. Ahora, lo que no te sepas, Trata de responder solo lo que puedas recuperar Solo los pequeños datos o las pequeñas cosas Que sí te sepas Y lo demás trata de elaborarlo con ejemplos Con tus palabras, trata de justificar tu respuesta O lo poco que te sepas ¿okay? Trata de no inventar información Porque eh, cuando tú inventas Información Pues lo, lo que puede pasar es que el profesor Se dé cuenta y que pues Algo que empezaste a escribir bien Te lo ponga mal porque te contradiciste ¿okay? Hiciste una contradicción eso es lo más importante para exámenes abiertos. Ahora vamos con los exámenes orales. Son preguntas. Un examinador o examinadora te hace preguntas y tú le tienes que responder de forma articulada y fluida. Ahora, la regla es que tienes que saber explicar con tus propias palabras el tema y de preferencia citando los datos más importantes de memoria. ¿Okay? Aquí igual el procedimiento es el mismo. Haces una guía de repaso con todos los temas y conceptos y lo que tienes que hacer para repasar es escoger todos los temas de forma eh, aleatoria y explicar cada uno de forma correcta, de forma oral, por supuesto. Aquí en algunos casos puedes crear asociaciones o mnemotecnias para acordarte de algunas ideas o algunas cosas y eso te puede ayudar a tener presente y en la mente todo. En caso de que te pongas nervioso o nerviosa, pues la mnemotecnia te ayude a recordarlo. ¿okay? Y por último... Eh, recuerda pedir apoyo a una persona Esto es una técnica que funciona bastante bien En donde ya terminaste de estudiar Entonces pídele apoyo a alguien Familiar, amigo, pareja, etc En donde tú le des tu guía Tus contenidos Y esa persona te haga preguntas De forma aleatoria de tu guía Y tú tengas que responder con tus palabras De forma correcta, de forma concisa Y estructurando eh, la articulación de tus palabras Yo te recomiendo que tu estructura siempre sea que la, después de la pregunta des una respuesta bien justificada y des un argumento, una evidencia o un ejemplo que respalde, que te respalde. Eso es lo más importante para que tú puedas ser directo y vayas al grano con todo. ¿Okay? Hay algunas preguntas que son de desarrollo, en donde tienes que dar tu explicación o tu criterio personal de algo. De esa misma forma, te recomiendo que tengas una buena estructura en tu mente para responder. Y ya, si pides apoyo a alguien, puedes hacerlo. Si no tienes a alguien, puedes hacerlo por tu cuenta, en donde te vas respondiendo a ti mismo o a ti misma cada concepto. Incluso puedes hacer un proceso de eliminación, en donde vas eh, contestando todas las preguntas o conceptos de tu guía, hasta que contestes todo correctamente. ¿Sale? Eso es algo que te puede ayudar bastante. Hasta que termines tu guía completa de forma oral, significa que ya estás listo o lista para el examen. Exámenes tipo de resolución. Aquí vienen problemas o casos, por ejemplo, que lo mejor para estos es que hagas una guía de preguntas, fórmulas y casos o de ejercicios de prueba que te ayuden a, a, a repasar, que es lo yo creo que lo central de los exámenes de tipo de resolución. Ahora, cuando tengas que repasar o hacer simulaciones para estos exámenes, yo te recomiendo que te hagas una prueba general como si ya estuvieras en el examen. Te voy a contar una experiencia que tuve en la universidad en donde apliqué esa técnica. En donde, por ejemplo, si es un examen de dos horas, yo tenía una guía con problemas y las fórmulas y diferentes ejercicios en orden de dificultad y también tenía la teoría. La teoría la tenía en una guía aparte. Es decir, tenía una guía aparte con preguntas y respuestas y además para los ejercicios porque era una clase de finanzas, tenía las fórmulas, tenía los ejercicios de práctica y el fundamento teórico. Entonces, tenía dos tipos de guías. Entonces, cuando terminé de estudiar con un reloj de dos horas, porque dos horas era lo que duraba el examen, me ponía a resolver mi guía teórica y mi guía práctica con ejercicios y al final corregía lo que me costaba trabajo. Yo solito me calificaba y lo que yo tenía malo o me costaba trabajo, lo corregía, lo mejoraba y volvía a hacer en otro día otra simulación de dos horas como si fuera el examen. Entonces, así es como vas a desarrollar una muy buena fluidez mental. Entonces, lo que sucedió en el examen, al final cuando lo presenté, pues... Me fue bastante bien porque incluso terminé, me parece que terminé en una hora, terminé creo que mucho antes, un poco antes de la mitad del tiempo que nos dieron y era un examen bastante complejo, pero por el hecho de hacer simulaciones de dos horas respondiendo preguntas y ejercicios del mismo tipo, lo que pasó fue que me ayudó a desarrollar el criterio y fluidez mental, agilidad de resolución, en donde pues vas resolviendo mientras en tu mente vas justificando la respuesta. Esto te ayuda bastante. Incluso al final de tu examen de resolución yo te recomiendo revisar tus respuestas y justificarlas. Es decir, ¿por qué te salió 3.51? ¿Por qué te salió 15.23? ¿Por qué te salió 3? ¿Por qué te salió la respuesta que te salió. ¿Por qué? Tienes que justificar por qué. Ah, pues porque la fórmula cita esto y porque tiene que ver el resultado, la variable significa esto y por lo tanto el resultado significa esto y que eso significa que en el caso de análisis que este va a ser la consecuencia. Tienes que justificarte, ¿ok? Esto es, esto es sencillo cuando lo llevas a la práctica. Y en el caso de que tengas que memorizar fórmulas y si no te dejan usar una guía de fórmulas en el examen, pues bueno, aquí es en donde ocupas mnemotecnias o imágenes graciosas para representar sentar una fórmula en tu mente. Simplemente digo, ya habrá un capítulo o episodio de esto más adelante, pero yo creo que lo puedes hacer por tu cuenta o ir practicando poco a poco. En donde vas creando imágenes sustitutas de cada cada elemento, cada variable de la fórmula y vas creando una historia graciosa relacionando cada variable entre sí para acordarte de toda. O simplemente transformar cada variable al significado. Por ejemplo, si tienes que memorizar fuerza, te imaginas un músculo. Si tienes que memorizar aceleración, te imaginas un carro. Si tienes que memorizar peso, te imaginas una masa. Si tienes que memorizar eh, base, te imaginas una, un, un elevador, por ejemplo. Si tienes que eh, memorizar la palabra altura, te imaginas imaginas un paracaídas, si tienes que memorizar cualquier cosa, te imaginas la imagen o algo que puedas representar en tu mente, ¿sale? Y por último, están los exámenes mixtos. Los exámenes mixtos, ya sabes, son preguntas de autocompletado, preguntas abiertas, tipo test, relaciones de preguntas, las fastidiosas, verdadero o falso, problemas de resolución y en algunos casos, pues, otro tipo de, de preguntas similares. Eh, en este caso, y los exámenes mixtos, no tienen como tal un... Eh, un método específico, yo te recomendaría que estudies en el mismo formato en cómo estudias los exámenes tipo test o de opción múltiple, porque te tienes que ir a los detalles y explicar hasta los detalles y conocer hasta los detalles y las palabras clave para distinguir cuál es la respuesta. Entonces, así es como vas a conocer y vas a poder responder cualquier tipo de pregunta verdadero o falso, eh, columnas de relación y cualquier tipo de pregunta abierta, incluso tipo test que vengan dentro de tu mismo examen. Entonces aquí lo mejor es que sigas haciendo tu guía completa y de al repasar te vayas hacia los detalles para que no tengas problema en la resolución. Ahora, mucho ojo, de todos estos exámenes hay muchos más trucos, ¿ok? Hay trucos y de hecho tengo una lista de, llena de trucos para exámenes tipo test, para exámenes tipo desarrollo. Yo para orales, también tengo para resolución, también tengo para mixtos, verdadero o falso, etcétera Tengo una lista completa y tengo eh, mucha, mucha información al respecto, pero me gustaría preparártela para ti en diferentes episodios. ¿OK? Entonces aquí lo más importante es que tengas una idea de qué examen vas a presentar, investigues al profesor, investigues qué es lo que te pide, investigues cómo es la forma correcta de responder, te prepares correctamente, hagas un plan de estudios, un programa, hagas intervalos de tiempo cada día combinados con descanso y sobre todo que organices tus repasos de forma espaciada y al final hagas una simulación general de tu examen y esta simulación debe eh, estar diseñada en el mismo formato en el que te van a hacer las preguntas por ejemplo una simulación de examen tipo test tiene, tiene que llevar preguntas de pregunta y respuesta con detalles una de desarrollo debe de llevar la pregunta y tú debes de aprender a desarrollar la pregunta con tus palabras con el formato de pregunta evidencia y conclusión. Eh, si es oral, pues tus repasos deben de ser orales, respondiendo preguntas eh, de forma hablada. Si son de resolución, pues con hojas blancas, haciendo ejercicios y la teoría, pues si la tienes que repasar como antes, con preguntas, respuestas y detalles. Y por último, los exámenes mixtos. Es una combinación de todo, pero de todo, de todos estos exámenes yo te voy a hacer un episodio independiente junto con un video, por ejemplo, visual que vamos a hacer también en YouTube para que todo lo tengas completo. Si tienes alguna duda, inquietud acerca de estos temas o sugerencias y si te gusta todo esto me puedes enviar un mensaje a mis redes sociales, sobre todo a Instagram o si quieres al correo y con mucho gusto te voy a apoyar. Vale, Mientras tanto y hasta entonces, como siempre, sigue entrenando tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo todo un ninja. Cerebral Nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4. Si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como Pablolomelí.memoria, en Facebook como Pablo Lomely, Entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.